0: Van den Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 2 september 2019. In het nieuws vandaag dat het eiland Sint-Helena op zoek is naar een Napoleon. Geïnteresseerde kandidaten moeten klein van stuk zijn, zich kunnen uitdrukken in het Frans... ...en vlot kunnen omgaan met mensen van allerlei rangen en standen, inclusief hoogwaardigheidsbekleders... ...die het eiland in 2021 zullen bezoeken om de 200ste sterfdatum van Napoleon op Sint-Helena te herdenken. De toeristische dienst zorgt voor een Napoleon hoed en een op maat gemaakt pak... Let wel, het gaat om een tijdelijke onbetaalde baan, dus Nicolas Sarkozy valt af. De andere nieuwe feiten vandaag. Er sterven jaarlijks meer mensen door medische fouten dan in het verkeer, zegt een dokter van het ziekenhuis van Eclo. In Frankrijk ging het een zomer lang over Omaeggate, een kreeftenschandaal. Kraaien in de stad hebben meer cholesterol in hun bloed dan hun neefjes en nichtjes op het platteland. En rebelse tieners redden de wereld. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Zit u met een rebelse tiener in huis? Prijs u dan maar gelukkig, wees er trots op, want rebelse tieners die zullen de wereld redden. Neeltje Blankenstein, goedemiddag. Goedemiddag. U bent neuropsycholoog van de Universiteit van Leiden en u heeft meer dan 200 jongeren onderzocht. Waren dat allemaal opstandige pubers?
0: Nee, dat is zeker niet het geval. Uh, maar we vonden wel inderdaad die samenhang tussen rebelse pubers, die zaten er zeker tussen, en hun prosociale gedrag, dus uh, gedrag dat anderen ten goede komt.
1: En hoe definieer je rebelse pubers? Wat is rebels gedrag?
0: Nou, met rebels gedrag bedoelen we eigenlijk een beetje dat opstandige gedrag... wat ook een beetje bij de adolescentie, dus de tijd tussen kindertijd en volwassen tijd, hoort. En daarmee denken we bijvoorbeeld aan roken en drinken en bijvoorbeeld laat thuiskomen... als dat eigenlijk niet mag van je ouders.
1: Het huis uitsluipen s'nachts?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Stiekem gaan binge drinken, chockerende kleren dragen, dat soort dingen?
0: Ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. En
1: u heeft een verband ontdekt tussen dat soort van rebels gedrag... En heel positieve dingen...
0: Ja, uh, pro-sociaal gedrag. Dus uh, dat is dus gedrag wat anderen ten goede komt. Uh, Bijvoorbeeld anderen helpen als iemand in nood is. uh, Een vriendje of vriendinnetje steunen als die het even moeilijk heeft. Maar ook bijvoorbeeld uh, geld doneren of geld lenen. Of iemand helpen opruimen. Uh, Wij vonden dus dat jongeren die veel van dat geweldige gedrag vertonen... dus roken en drinken, laat thuiskomen... dat die ook veel pro-sociaal gedrag laten zien. Dus goed zijn voor anderen.
1: Dus de brave dezen, om het maar eens op zo'n Vlaams te zeggen... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands eigenlijk? De, de, wij zeggen seut,
0: braaf... Uh, rikken, denk ik, ja.
1: Braafrikken die ja. waren eigenlijk gieriger als het op sociale doelen, als het op goede doelen
3: aankomt.
0: Nou, dat is niet helemaal het geval. Uh, wij hebben namelijk pro-sociaal gedrag heel breed gemeten. En daarbij um, uh, hebben we bijvoorbeeld uh, acht altruïsme gemeten. Zoals echt redder in nood zijn, maar ook bijvoorbeeld emotionele steun. En we vonden dat gemiddeld gezien rebellische jongeren meer dat pro-sociale gedrag vertoonden. Maar dat wil niet zeker zeggen dat uh, de brave rikken, zeg maar dat helemaal niet deden. Maar wel minder. Um, nou, in het algemeen wel, maar ik denk als we specifieker gaan kijken naar verschillende vormen van pro-sociaal gedrag, dat we dan misschien wel vinden dat die braveriken bijvoorbeeld, uh, ja, ja, bijvoorbeeld meer emotionele steun uh, laten zien, naar hun vriendjes en vriendinnetjes toe en niet per se de redder in nood zijn, maar wel andere typen uh, anti- pro-sociaal gedrag uh, laten zien.
1: Ja, wat minder spectaculair, wat meer onder de radar, ja. wat rustiger.
0: Ja. En heb je een
1: verklaring ervoor dat die rebelse tieners uh, ja, meer de redder in nood
0: willen spelen? Nou, wij denken eigenlijk dat dat komt, of wij denken, dat, dat hebben wij gevonden, dat dat te maken heeft met een persoonlijkheidstrek uh, die we ook hebben gemeten in die jongeren, namelijk uh, fun-seeking. En dat vertaalt zich een beetje als uh, sensatiezucht, uh, de neiging om leuke en spannende dingen op te zoeken. En dat hebben wij ook gemeten in al deze jongeren. En we vonden dat de jongeren die meer van deze fun-seeking trait hebben. ook meer rebels gedrag laten zien. Maar dat diezelfde fun-seeking trait ook voorspellend was voor het pro-sociale gedrag. Dus wij denken eigenlijk dat de jongeren die zowel rebels gedrag als prosociaal gedrag laten zien. dus eigenlijk de redder in nood zijn. dat die misschien wel degene zijn die juist heel veel ja, die sensatiezucht hebben.
1: Als het maar dus we denken een beetje anders eigenlijk.
0: Het zou misschien wel zoiets mee, daarmee te maken kunnen hebben, ja, een soort kick.
1: Ze zoeken een kick. En hoe komt dat dan dat de ene jongere die kick zoekt en de andere niet?
0: Ja, dat zou te maken kunnen hebben met uh, verschillen in bijvoorbeeld hersenontwikkeling. Um, dat, daar kunnen we nu alleen over speculeren, want dat hebben we niet direct onderzocht. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld het um, ventraal striatum, dus dat is een gebied in de, heel diep in de hersenen, wat vooral actief is als je bijvoorbeeld uh, geld wint, dus heel actief bij beloningen. We denken dat dat misschien wel een uh, voorspeller is voor dat, uh, die sensatiezucht. Dus we weten uit eerder onderzoek dat dat gebied actief wordt in jongeren als ze bijvoorbeeld geld winnen. Maar het wordt ook actief als ze bijvoorbeeld geld winnen voor een ander, bijvoorbeeld voor een naaste. En we denken dat misschien verschillen in die activiteit in dat gebied, dat dat misschien wel daarmee te maken kan hebben.
1: Dus een verschil in hersenontwikkeling. Ja. En groeit dat eruit? Ja.
0: Um, dat neemt wel een beetje af. Het is wel ook zo dat um, die, dat ventraal striatum is vooral actief in, in de mid-adolescentie. Um, en uh, dan is het vooral nog een beetje uit balans met andere gebieden. Uh, bijvoorbeeld de prefrontale cortex, die weer je gedrag een beetje reguleert. En als je wat ouder wordt, dan komen die twee gebiedjes wat meer in balans. En we denken dat dan de sensatiezuchten een beetje wordt afgeremd door... Nou ja, cognitieve controlegebieden.
1: Dus de repelse tiener wordt een beetje braver, gaat een beetje minder op zoek naar kicks, uh, kan ja, een beetje beter is... remmen en beslissen en, en rationeel zijn. En dus gaat hij als vanzelf een beetje minder redder in nood spelen, eenmaal de twintig voorbij.
0: Nou, dat weten we niet, want uh, het kan misschien wel zo zijn dat bijvoorbeeld uh, in the heat of the moment, zeg maar, dat dat misschien wat afneemt, maar dat wil niet per se zeggen dat het, dat het daarna helemaal gedaan is. Je ziet voldoende pubers die uh, nu misschien bijvoorbeeld uh, klimaatspeibelaar zijn, hè, dus een risico nemen uh, om, uh, voor het grotere goed, zeg maar, um, maar dat wil niet zeggen dat ze daarna helemaal mee ophouden.
1: Het kan altijd sporen nalaten. In ieder geval mensen die met een rebelse tiener thuis zitten, die wezen getroost.
0: Zeker, ja, we moeten echt af van de adolescentie als een fase van alleen maar kommer en kwel. Het heeft ook zeker positieve kanten en ik denk dat dit daar een heel goed voorbeeld van is.
1: Neeltje Blankenstein, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Co-coo.
1: Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Inderdaad, la rentrée de Alex, mijn altijd zo vrolijke collega bij Radio France in Parijs. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven, en bonne rentrée à tous à la VRT. Merci, Ik merci. Dat...
2: De rien, de rien. Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt gehad. Ah, fantastisch. Beter. Beter dan François de Rugy. François de Rugy.
1: Wie, wie is François Ours. de Rugy.
2: Ik ben daar om het te uh, verklaren. Uh, oorspronkelijk een groene politicus die socialist geworden was voordat hij zich bij de partij van Emmanuel Macron voegde. Wat goed was voor zijn verdere loopbaan. Hij werd verkozen tot voorzitter van l'Assemblée Nationale. Le troisième personnage de l'état, zegt men in Frans. En eind 2018 werd hij zelfs minister van Milieu na Nicolas Hulot. Prachtig allemaal, toch? Ja, tot daar prachtig. Maar als hij deze zomer wat wilde uitrusten, is dat mislukt. Oei. Want hij kwam in het midden van een storm, de evenement van juli, l'affaire de rugie. Het startte allemaal met een onhulling van de krant Mediapart. Toen hij voorzitter van l'Assemblée Nationale was, organiseerde hij veel luxueuze diners, vermoedelijke privé diners voor zijn vrienden, op kosten van l'Assemblée Nationale. Maar daarmee
4: had hij geen probleem totalement qu'un président de l'Assemblée nationale comme un ministre rencontre dans un cadre informel le soir dans des dîners en plus des déjeuners le midi parfois même des petits déjeuners ouf
2: ya dit le er was nog een foto die veel indruk maakte op de publieke opinie. Een foto waar op tafel dure wijnen tussen 100 en 500 euro per fles en vooral peperduur kreeft te zien is. En dat was de start van Le Omar Gate.
1: Klinkt wel chic, Le Omar en... Gate. We zijn in Frankrijk, <laughs> noblesse oblige.
2: Ja, hij durfde zo'n luxueuze diner hebben met champagne, caviar, oesters en dat allemaal met onze belastingen terwijl veel Fransen het moeilijk hebben. De regie had kunnen toegeven en zich excuseren, maar dan was het minder vrolijk geweest. Dus luister maar als je lessen excuses nodig hebt. Dit was zijn eerste
4: excuus. Sur les travaux huit, je n'aime je je pas je ne prend pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. <coughs> Le champagne, Hallo? ça me donne mal à la tête. <laughs> je n'en prends pas. Ja. <laughs> ik lust
1: geen Fake
2: oomsters,
4: news. Fake 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 Je ja. Hij, hij is allergisch, is allergisch
1: <laughs> aan crustacés, aan, aan schaaldieren, aan uh, fruit de mer, aan zeevruchten. Dat is een een mooi excuus, inderdaad.
2: Maar vergeet nooit om ook een getuige toe te voegen in jouw rechtvaardiging.
4: Ja, een, een agent de l'Assemblée nationale qui très gentiment, vous voyez, il dit, mais on avait une liste de tout, mm. de tous vos uh, intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer. Et votre femme également. En zijn vrouw ook heeft
2: bevestigd, ze zei letterlijk in een tweet... Qu'elle l'avait toujours connu, incapable de bouffer une moule. Zijn privéleven is niet ons probleem, lieven. Maar in het internet tijdperk kan je alles controleren. En veel twitters, gebruikers, hebben in de tweetgeschiedenis van de regie gezocht. En enkele oude tweets gevonden van een paar jaar geleden. Tweets van 2012, waar hij verklaarde, nous sabrons le champagne à l'Assemblée Nationale. En een andere, Comme les huîtres sont bonnes, of nog, en ja, daar vertaal ik het in het Nederlands, Vlasweiting, s'avonds gegrilde makreel en spinkraap, een goede start voor de vakantie.
1: Vlaswijting, dat, dat is een soort vis.
2: Ja, dat is het. En uh, al veel voor iemand die nooit champagne drinkt en incapable de bouffer een moule is. Uh, En dat was eigenlijk ook niet alles. Hij heeft voor 63.000 verbouwingen uh, in een appartement van het ministerie laten uitvoeren met onder andere 17.000 euro voor een dressing op maat. In zijn kosten vind je ook een aankoop van een vergulde haardroger van 500 euro. Ik weet zelf niet wat dat is... En It's hij heen, woonde heen, ook. Heen, in een, ja, zeker een vaste, een sociale woning waarop hij geen recht had. Hij probeerde het allemaal te ontkennen terwijl hij bijna in tranen was.
4: Jamais de toute ma vie, je n'ai demandé een logement social. J'ai loué een logement suite à une séparation. Je n'ai jamais profité indument d'un logement social. Est-ce que vous avez décidé de démissionner Non, je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au premier ministre qu'il ne me l'a absolument pas demandé.
2: Ja, maar zes dagen na deze onthullingen heeft hij toch zijn ontslag ingediend. La fin du l'affaire de rugie. Het goede nieuws voor hem is dat hij vanaf nu minder
1: zal moeten opletten voor champagne en caviar. Het zou dus kunnen dat die allergie en die hoofdpijn op slag verdwenen zijn. En dat is toch het goede nieuws. Dank je wel in Parijs voor ons Alex Vizorek. En heel graag tot volgende week. Tot de volgende week. Radio 1. In feit voor mij, kraaien die in de stad wonen, die hebben meer cholesterol in hun bloed dan kraaien op de boeren buiten. Dirk Dralands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dirk, jij bent uh, nog steeds onze huisbioloog en nog steeds journalist bij Knak. Ja, het stadsleven heeft uh, kennelijk ook een uh, stimulerende invloed op kraaien, hun cholesterol. Blijkt uit nieuw onderzoek in Amerika. Verbaast je
3: dat? Uh, Nee. Kraaien zijn uh, echte opportunisten uh, op dieren die zich perfect inpassen in een leven gedomineerd door de mens. En die kraaien die gaan in, in, in Amerikaanse steden meegenieten van de junkfood die wij mensen gebruiken. En als gevolg daarvan krijgen die ook hogere cho- cholesterol dan uh, hun soortgenoten op het platteland die minder menselijke voeding ter beschikking hebben. De stadskraaien eten veel
1: fastfood, paninis, cheeseburgers, frieten... Kan dat kwaad? Ja, het waren
3: vooral cheeseburgers in dit geval, <laughs> blijkbaar. <laughs> ja, ja.
1: En kan dat kwaad?
3: Wel, dat is nu natuurlijk de grote vraag. Dus het punt is dat de overleving van kraaien op het platteland wel hoger is dan in een stad. Dat hebben ze gemeten. Maar de vraag is alleen, waar ligt dat aan? Ik weet bijvoorbeeld dat onze koolmezen hier bij ons, die, 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 die kunnen ook in de stad voorkomen, maar die diertjes die in de bossen en het platteland blijven zitten, die zijn eigenlijk beter van kwaliteit, tussen aanhalingstekens, dan dan die in de stad terechtkomen. Dus misschien is dat zo'n effect. Want wat ze wel hebben geke- gevonden in, in die studie, in de Condor, hè, zo'n ornithologisch uh, vakblad, is dat in een stad zelf de beestjes met een hoger cholesterol eigenlijk in betere conditie zijn dan diegenen met een lagere cholesterol. Oei, wat da- o-
1: dat is, ja, ja. Nu geef je gemengde signalen. Dus eigenlijk de, de, de boerenvogels zijn gezonder... Maar ja, waarschijnlijk zijn die beter in
3: kwaliteit en komen dieren vooral in een stad terecht als ze zo in het platteland niet aan hun trekken kunnen komen omdat ze wat ondergeschikt zijn aan de anderen. Aha. Maar als ze dan in een stad terechtkomen en ze, ze ja, erin slagen van zich aan te passen aan menselijke aanwezigheid en de menselijke voeding, doen ze het dan blijkbaar beter dan de beestjes die in een stad proberen te leven alsof ze nog op het platteland zitten. Ja,
1: maar dus die cholesterol op zich kan dus kennelijk niet veel kwaad.
3: Ja, ze weten het eigenlijk niet precies. Want dat zeggen ze in de studie ook. Ze hebben die vogels maar één of twee jaar opgevolgd. Dus het kan zijn dat die dus echt lange termijn-effecten hebben. Die hebben ze niet. Ze weten ook niet of er eventueel een gezondheidslimiet ligt. Dus of de, of de gehaltes die ze gemeten hebben, of dat, dat eigenlijk in principe nog binnen de aanvaardbare normen voor vogels ligt. Want die normen die zijn er niet. Men heeft experimenten gedaan met kwartels in gevangenschap bijvoorbeeld. En, en daaruit bleek dat, je toch op, die, die, dat die kwartels, voordat die zo, uh, negatieve effecten, zichtbare negatieve effecten van die cholesterol, kregen, toch minstens twee keer meer moesten in hun bloed hebben dan hetgeen dat ze maximaal bij hun kraaien gemeten hebben. Want
1: dus, ja, uh... ja ik, ik hang bijvoorbeeld zo'n blok rundvet, een wit, in de tuin voor de vogeltjes. Ik moet daar geen gewetensvroeging over krijgen.
3: Nee, er zijn, als je, als, laat, laat ons zeggen, als je dat op een beetje een verstandige en vogelvriendelijke manier doet. en daar zijn, daar zijn websites voor om dat te checken. en er zijn ja, vogelvriendelijke um, voederbankjes en bolletjes en, en alles beschikbaar. Dus het, als je dat op een beetje op een aanvaardbare manier doet. is dat in principe geen probleem voor de vogels. Het kan zelfs een voorplanting stimuleren, want er zijn aanwijzingen. Er is recent een studie verschenen uit Engeland. waaruit blijkt dat het beschikbaar stellen van voeder voor vogeltjes.. Ertoe maakt, dat ze meer jongen groot krijgen en een betere voorplanting hebben. Dus, hè.
1: Ja. Dus het dus is dat, wel, grap, dus wel grappig. Dierlijk vet, als ik dat allemaal zo opbeuzel, ik krijg een hartaanval, maar dus die, die, die zijn daar immuun tegen, immuun voor, die
3: vogels. Ja. In principe uh, zijn dieren niet zoals wij, beestjes die echt werkelijk zich gaan overeten. Die eten totdat ze geen honger niet meer hebben, terwijl dat er bij ons uh, toch een cultuur bestaat van uh, te fletten wat er bij valt, bij wijze van spreken. Zoals men in de kempen zegt, het, uh, dat hebben de meeste dieren niet. Dus die gaan, uh, die gaan nooit, uh, nooit overeten, bij wijze van spreken. Er is trouwens een, een, uh, onlangs ook een studie verschenen over Spreeuwen in Kaapstad in Zuid-Afrika, die zo'n beetje hetzelfde doen als die kraaien in de Verenigde Staten. Alleen hebben die... On- Onderzoekers in Zuid-Afrika ook ontdekt dat die spreeuwen in het weekend op regime gaan, omdat er dan minder mensen in de stad is en ook minder junkfood beschikbaar is. En dan eten ze gewoon minder. Dus dat zou dan voor een deel kunnen compenseren voor de overconsumptie in de week.
1: Ja. En ze zijn min in staat tot olympische prestaties. Hè? Naar Afrika vliegen. Voor bepaalde ja, is... vogels is dat geen probleem, ondanks dat uh, dieet van fastfood...
3: Nee, het het en Allee, er is bijvoorbeeld een studie verschenen over brandganzen. En brandganzen zijn dieren die nu hier bij ons permanent aanwezig zijn, wegens grote populaties in parken, die dan na het broedseizoen doen alsof ze wilde dieren zijn. Maar er zijn er ook Russen, Russen dus brandganzen die uit Rusland komen, in het Hoge Noorden. En van die beestjes is bekend dat die na het broedseizoen echt werkelijk maanden bijna op hun gat zitten bij wijze van spreken, en een soort uh, junkfood op, op, uh, op landbouwvelden tot zich nemen. Hè. De, de voedsel dat daarachter gebleven is na de oogsten en en zo eerst een echte couch potato zoals wij dat zeggen wij liggen lui in de zetel chips te fritten en en dan staan wij op en slepen wij ons naar het bed maar voor die brandganzen bijvoorbeeld gaat dat niet op die kunnen dus effectief zo drie maanden weinig of niks bewegen en zich volproppen en dan ineens stijgen die op en vliegen die 3000 kilometer aan een stuk om hier bij ons aan te komen voor te overwinteren zonder training en zonder noemenswaardige problemen dus dat is dus duidelijk een ander stofwisselingsverhaal in het spel dan, uh, dan bij ons.
1: Ik vind het niet eerlijk, Dirk. Ik vind het absoluut niet eerlijk, maar het is de waarheid en wij nemen ons hoedje af, we buigen diep. voor onze geveterde vrienden. Dag Dirk. Goedemiddag. Dag lieve. Tot de volgende nieuwe feiten. Nieuwe feiten, feiten. Elk jaar sterven er meer mensen door medische blunders dan in het verkeer. En het is een dokter die dat zegt. Goedemiddag, dokter Bafour. Goedemiddag. Michel Bafour, hoofdverloskunde van het Alma ziekenhuis in Eeklo. En gefeliciteerd, want het vergt wel enige moed om dat te zeggen. Als dokter neem ik aan.
5: Ja, er is een groot uh, taboe rond medische fouten. En medische fouten worden effectief te weinig uh, uh, naar voren gebracht. Er wordt ook te weinig over gesproken. Ik wil er wel bij zeggen dat, med- dat het niet alleen blunders zijn, maar f- ook fouten. Hè. Fouten kunnen aanleiding geven tot problemen bij de patiënt, kunnen, kunnen ernstig of kunnen niet ernstig zijn. Ja. En heel wat van de fouten zijn ook systeemfouten, dat wil zeggen fouten die eigen zijn aan het systeem waarin we werken. En het zijn die fouten die we eigenlijk moeten gaan uithalen om kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.
1: En zijn er cijfers?
5: Ja, er zijn cijfers, maar voornamelijk cijfers uit de Verenigde Staten en uit Groot-Brittannië. Dus uh, in België zelf zijn de cijfers zeer karig. We hebben relatief weinig informatie daarover. Ook al van het feit dat er geen nationale melding gebeurt, kan men ook moeilijk nakijken hoeveel fouten er juist gebeuren en wat de fouten juist zijn.
1: Wat een beetje schetst hoe groot het taboe is. Hè? Maar in Amerika hebben we cijfers. Ik las ergens 400.000 doden wereldwijd.
5: Dat klopt, dat is een geëxtrapoleerd getal op basis van hetgeen dat men denkt in die studie te moeten uh, aannemen voor wereldwijd. Dat ja. wil zeggen dat fouten die aanleiding geven tot een vervroegd of een uh, vervoegd overlijden van de patiënt.
1: Ja, en bij ons zou het gaan om 2000 slachtoffers per jaar. 2000 doden, vandaar meer dan in het verkeer. Dat klopt, ja. Een derde van de doodsoorzaken in ziekenhuizen in Europa na kanker en hartziekten. Dus we hebben het over een gigantisch probleem.
5: Ja, mogelijk is daar een, klein, een kleine correctie. Uh, longziekten zit eigenlijk op het, juist op het kantje-boordje uh, met uh, fouten die dus aanleiding geven tot dood bij de patiënt. Dus het is de derde of de vierde doodsoorzaak. Ja. Maar dat betekent een zeer groot probleem, inderdaad. Ja, en een zeer groot taboe onder dokters. Onder dokters, maar ook algemeen, onder ziekenhuizen ook.
1: Ja, want uiteraard, wat... Uh, de gevolgen betreft, als je een fout toegeeft als dokter, dan zet je de deur open voor klachten, claims.
5: Dat klopt. Uh, Nu, uh, met hetgeen dat we voorstellen van een hoge raad voor veilig medisch handelen, uh, verminder je de mogelijkheden van de patiënt niet... Om informatie te krijgen, de wet, op de recht, de wet op de, van de rechten van de patiënt blijft lopen. Je, je vermindert niet de mogelijkheden om ergens ook maar enige vorm van genoegdoening te krijgen of schadevergoeding te krijgen. Het enige dat we vragen is dat er een kanaal wordt gecreëerd waarin dat fouten spontaan kunnen gemeld worden binnen de week, twee weken nadat ze voorkomen en waarvoor dat een zekere vorm van... Uh, afscherming bestaat op juridisch vlak, zodat die fouten effectief ook gemeld worden.
1: Ja, ja. Dus, en uh, dat is een systeem dat u bedacht heeft. Er is een proefproject al gaande in EClo.
5: We hebben een proefproject in EClo gehad uh, vorig jaar, uh, wat zeer duidelijk op uh, geleerd heeft dat het aantal meldingen van kleine, middelgrote fouten zeer veel verhoogt. Dat klopt, ja. Nu, er zijn ziekenhuizen, Virginia Mason ziekenhuis in het... Uh, In Seattle, de Verenigde Staten, werkt sinds jaar en dag, sinds een tiental jaar met zo'n systeem. En daar zie je dan wel dat het aantal uh, grote fouten ook sterk daalt. En dat men zelfs met verzekeringspremies krijgt die dus tot een derde van de oorspronkelijke prijs liggen.
1: Ja, maar dus uh, het systeem is is goed verlopen. Uh, Wat wat voor fouten worden dan gemeld? En door wie? Door de dader?
5: De schuldigen? Oei, oei, oei. Dat is een gevaarlijk woord dat je daar boven haalt. Nou, dat is misschien van eerst afstappen van het idee dader of schuldige. Dat geeft altijd het idee dat het intentioneel zou zijn. Mijn systeem zou dus absoluut niet gelden voor intentionele fouten. Ook niet voor zware fouten. Zijn de fouten waarbij dat bijvoorbeeld dronkenschap en zo uh, mee gepaard gaat. Het gaat dan dus over uh, meldingen van fouten waar artsen, verpleegkundigen, mensen die in een ziekenhuis werken, mee geconfronteerd worden, die van licht tot ernstig kunnen zijn. Maar laten we dat dus heel
1: concreet maken. Uh, Ik ik probeer iets te verzinnen. Stel, ik ik, uh, ben een, een chirurg. Het is een hele lastige dag geweest en ik heb uh, iemand geopereerd. Ik gooi hem weer dicht, dichtgenaaid. En achteraf mis ik een van mijn instrumenten. Dus ik denk, ik vermoed dat ik een, een, een schaartje of een klein tangetje of zo, dat ik dat heb laten zitten in de patiënt.
5: Laat ons het eenvoudiger maken. Een tampon of een compressje vergeten. Dat is eigenlijk meer waarschijnlijk dan een tang.
1: (laughs) Maar goed, het het kan. kan. Dat kan. Ja, het
5: kan. Op het moment dat je dan... Wat gebeurt er nu? Je gaat dus uh, sowieso bij de check-out van de patiënt. Want dat is een van de checks die we doen. Controle van instrumentarium, controle van compressen. Je, Je mankeert een compress... Uiteindelijk betekent dat een foto die wordt genomen van de patiënt, terwijl hij nog slaapt. In het geval dat men, dus niet terug, als men het probleem dan terugvindt, betekent dat het herop, heropenen van de patiënt en het verwijderen van het compress. De en... patiënt wordt daarvan op de hoogte gesteld en zal dat ook weten. Maar, hij zal
1: dat weten. je hebt gezegd
5: dat... Is, is dat
1: standaardprocedure, zal de patiënt dat weten? Ja, hij zal
5: dat weten. Hij ah, ja. zal dat toch sowieso zeggen. Ja. Ah, ja. Maar, u maar, hebt gezegd dat de, de arts was vermoeid. Ja. Dus ik veronderstel dat het, uh, het, je gaat het, die, die, als hij het meldt, zal hij ook melden wat de omstandigheden zijn waarom dat hij dat vergeten is. Of dat hij die fout gemaakt heeft. En dan zou het wel een keer kunnen zijn dat we zien dat hij dus ook heel de hele nacht heeft doorgewerkt gehad daarvoor. Ja. En dat hij daardoor vermoeid was. En, dat is en dan heb je een systeemfout. Voilà. Want dan betekent het dat het, het kan niet zijn... Dus, het kan niet zijn dat een arts die de en nacht doorgeopereerd heeft gehad, de dag nadien opnieuw aan de operatietafel staat. Ja. Dit is een systeemfout, die moeten we eruit halen. Maar dit is nu wel schering en inslag. Artsen die, die dus van wacht geweest zijn, die werken gewoon door de dag nadien. Als je de en nacht op de operatietafel staat, of zoals in mijn geval, je bent verloskundige en je hebt de nacht gewerkt in een, verlos, een verloskwartier, dan denk ik dat je niet meer fris genoeg bent om de dag nadien opnieuw te werken. En dus dan moet er een pauze ingelast worden.
1: Heeft u zo al uh, systeemfouten gevonden en gerepareerd?
5: Wel, dat is een moeilijke vraag. Omwille van het feit dat het systeem in België niet bestaat, kan ik er eigenlijk niet veel. Ja, ja, maar, Kun je uh, eigenlijk uh, weinig uh, aan repareren. Vorig jaar, vorig jaar is er een proefproject uh, in Eggland. We hebben een proefproject gelopen gehad, ja toch wel hoor. En daar hebben we kleine fouten uit gehaald. Bijvoorbeeld mensen die een, een bepaald dieet uh, uh, vragen omdat ze melkintolerantie hebben. Uh, of glutenintolerantie hebben, en je krijgt dan een... uh, uh, Dat wordt gemeld aan de dieetkeuken. Men krijgt van de dieetkeuken uiteindelijk toch een maaltijd binnen, waar er dus duidelijk toch toch wel gluten in zitten, of melkproducten in zitten. Uh, Dan maak je dus mee Dat is een fout. Een fout die niet en wordt er dramatisch wordt er, is, wordt, maar dan wordt... moet dat dus teruggekoppeld worden. En, gebeurt... en we niet
1: ja. ja, Dat, dat is, dat is een, natuurlijk een kleine vergissing. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Maar uh, gebeurt, ja. het, gebeurt het toch ook dat, dat bijvoorbeeld een verpleegkundige... ...een blunderende chirurg uh, komt aangeven?
5: Die, uh, uh, het is een van de punten die van belang is. Dat zijn kritische situaties. Dat wil zeggen in moeilijke omstandigheden... Er is geen hiërarchie is tussen arts en verpleegkundige. In Aha. het verloskwartier bijvoorbeeld kan een verpleegkundige perfect op dat ogenblik aangeven dat er iets moet gebeuren of dat er iets anders moet gebeuren dan er met mij mee bezig is. Ja. We hebben die afspraak en dat loopt vlot. Ja. Ja. Maar, maar dat is ook bij ons dat dat gebeurt. Dus u, is, u heeft er net gezegd, ja.
1: het, het verandert niks aan de mogelijkheden van de patiënt om achteraf juridische stappen te ondernemen. Klopt, uh, ja. Zijn er processen gestart na uw, uw proefproject?
5: Nee, het ging hoofdzakelijk over kleinere problemen. Ja. En waar dat we ook, een, ook technische problemen voor de dienst hebben uitgehaald, die dus geen enkele impact hebben voor de patiënt. Dus uh, we hebben geen processen gehad, nadien nee. Maar dus eigenlijk voor
1: kleinere mis, ja, hoe heet misverstanden, Kleine. ja, mis, ja. Uh, is dit systeem zeer goed. Maar voor de echt grotere dingen uh, die Goh, levensbedreigend
5: niet, zijn. Die... Het is juist voor deze dat het, het belangrijkste is dat het zou gebeuren. Dus voor de ernstige zaken met ernstige gevolgen voor patiënten. En zoals u zegt, er zijn heel wat cijfers bekend wereldwijd over ernstige fouten juist. met ernstige maar gevolgen ik hoor, ik voor patiënten.
1: ik hoor toch dat in het proefproject alleen de kleinere fouten werden gemeld. Nee, nee.
5: Alle fouten werden gemeld. Alle fouten werden gemeld. Maar ja, als je een project loopt van zes maanden... Je moet altijd, uh, we hebben geen patiënten gehad die overleden zijn in die periode. We hebben ook geen patiënten gehad met een ernstig probleem. We het, uh, maar dus er zijn een aantal zaken naar boven gekomen die duidelijk bewezen hebben dat het systeem werkt.
1: Ja. En worden de patiënten daar, worden, worden daarvan op de hoogte
5: gesteld, telkens? Mm, jawel, als het gaat over een, een, zeker als het gaat over pro- problemen die een impact hebben op de patiënt, absoluut. En er zijn dat geen zijn patiënten rechter, die dan de... naar de rechter zijn gestapt? We hebben niemand gehad die naar de rechtbank is gestapt, nee. Ja. Trouwens, dat betekent eigenlijk een dat, dat, goed... dat overleg en Ja. Als er een goed overleg is en een kwalitatief goede informatiegeving is naar de patiënt toe, dan begrijpt hij ook, en erbij zegt, wat, wat je dan ook van verbeterde zaken erin hebt gedaan, om dat probleem niet meer voor te hebben. En de patiënt heeft geen blijvend letsel daarvan, dan zijn er heel veel patiënten die daar niet naar de rechtbank voor stappen.
1: Ja. En dus dat systeem zou eigenlijk uitgerold moeten worden overal bij ons, vindt u?
5: Dat denk ik wel, ja. Klopt. Dat zou een grote verbetering zijn, zowel voor volksgezondheid, als voor de maatschappij, als voor de artsen.
1: Michel Bafour, hoofdverloskunde in Eclo, Dank je wel voor dit gesprek. Goedemiddag.
5: Dank u vriendelijk. Daar. Nieuwe feiten.
6: Beste luisteraars, ik heb u gemist. Ik zag twee maanden geleden tijdens mijn vakantie in Zweden eindelijk in het echt een eland. En ik dacht meteen aan u. Dit dat ik nu zo graag aan u willen vertellen. Hoe hij heel dom aan een oranje plastic zak stond te ruiken. En hoe ik achterwaarts naar mijn huisje schoof om Tanja te waarschuwen. U was er de hele zomer bij, luisteraars. Ik heb heel veel aan u gedacht. Verder luister eigenlijk namelijk niemand naar mij. Ze zijn het gekwek van mij wel gewend. Ik denk dat als ik morgen door een briljante ingeving bedenk hoe we de opwarming van de aarde kunnen stoppen, dat er dan ook niemand naar me luistert. Lieverd, lieverd, ik kan de planeet redden. Ja fijn Nico, doe je nog even boodschappen zo. Daarom heb ik de dingen die ik tijdens deze zomer zo graag aan u had willen vertellen, opgespaard. En die zet ik nu in dit middagjournaal achter elkaar, daar gaan we. Ik was in een dierentuin en daar was een pasgeboren aapje. Dat aapje heette Rob. Ik heb toen tegen de apenverzorger gezegd, dat is geen dierennaam. Daarna hebben ze de naam van dat aapje veranderd. Nu heet hij Kemanga Jabere Malibe. En nu heb ik spijt, want niemand kan dat aapje roepen. Tweede voorval. Ik heb niet meegedaan aan een liefdadigheidsactie. Ze vroeg aan mij of ik in de strijd tegen de nierstenen... ...200 keer om een voetbalstadion wilde hollen. En ik wilde dat niet. Ik begrijp niet waarom dat goed zou zijn voor mensen met nierstenen. Wat schiet iemand met een steen in zijn blazer mij op... ...als ik 16 kilo lichter, zwaar hallucinerend vlak na de finish op straat val? Derde voorval. Ik kocht drie weken geleden... Een gebakje en de slagroom bovenop leek op Bart Peters. Twee dagen later wilde ik een aardappel schillen... en toen leek die aardappel precies, maar dan ook echt precies... op Mark Koeken, de voorzitter van Anderlecht. Ik heb Mark in de schil gekookt. Dat was het, luisteraars. Vanaf morgen val ik u weer lastig met... actuelere gebeurtenissen en inzichten. Maar dit, dit voelde zo fijn... Eindelijk weer eens praten tegen mensen die thuis heel snel keihard de stofzuiger aanzetten als ik begin. Fijn dat u er weer bent. Tot morgen.
1: Van deze podcast wilt u een volledige uitzending van nieuwe feiten herbeluisteren? Dan kan dat via de app of via de site van Radio 1, waar u ook nog vele andere boeiende podcasts vindt. Tot volgende keer.